0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: Faltando pouco para as eleições de 2022, os eleitores já são bombardeados de informações e, principalmente, propaganda dos candidatos. As plataformas digitais têm as suas regras, mas o Tribunal Superior Eleitoral também.
2: Antes de tudo, é preciso saber que para as eleições 2022, apenas duas plataformas têm autorização reconhecida para propagandas eleitorais na internet. São elas Google e Facebook. Porém, há funções que são permitidas pela rede, mas infringem regras do TSE. E isso pode levar a multas e até mesmo impugnações de campanha.
3: Mas como saber quais regras seguir? No episódio de hoje, vamos entender um pouco das especificações previstas na legislação eleitoral com o especialista Gustavo Nunes, sócio-diretor de tecnologia de agência de comunicação. Bem-vindo, Gustavo.
0: Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho...
3: Vamos lá, porque as eleições as eleições já começaram. Agora, quando começaram as propagandas, misericórdia. Vamos lá.
1: É, pois é, e aí eu já começo perguntando para você, Gustavo. Tem como evitar um bombardeio de propagandas políticas? Porque a enxurrada, a gente sabe que ela é certa nessa né? época do ano. Não tem como se livrar muito.
0: Tem. É, a, própria, a própria legislação brasileira prevê que você pode ter uma ação para evitar que anúncios de qualquer natureza apareçam para você. Isso vem, inclusive, reforçado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é relativamente nova e as empresas estão se adequando. Mas como a gente fala de Facebook e uh, Google, você consegue, no anúncio, quando você vê o primeiro anúncio, no anúncio tem, um, normalmente, um izinho ou saiba mais ou por que você está vendo esse anúncio, ali você pode clicar e você opta por não receber anúncios ou daquele anunciante ou anúncios daquele tipo. Então, qualquer um pode se desinscrever a qualquer momento. Isso quando a gente fala de anúncios, de mensagens, que é uma outra característica que provavelmente vai ser muito forte. Você também, por lei, a, a pessoa que envia a mensagem tem que te dar uma opção de você se desinscrever Então em algum momento você tem que digitar lá Sair, não receber mais E parar de receber E se você receber por telefone pode denunciar que essa é proibida de qualquer forma
2: Bem, Gustavo, como que o eleitor pode fazer Para fiscalizar que as regras estão sendo respeitadas?
0: Bom, as plataformas O Meta, que abrange Facebook Instagram e o Google Ele mantém esses anúncios eleitorais Durante um bom tempo o Facebook, por exemplo, mantém esse anúncio durante sete anos você consegue, inclusive, consultar os anúncios de propaganda política dos das eleições anteriores. Uma das formas de vigilância, de fiscalização, seria essa. Você pode pesquisar pelo nome do candidato ou da, do partido. Lá nessa biblioteca de anúncios ele vai ap vão aparecer os anúncios que foram feitos e identificar ali se, se ela está ou não dentro da norma. Para o eleitor é um pouquinho mais complicado saber se está atingindo todas as normas e todas as regras que o TCE exige. É? Mas a, a, a Justiça Eleitoral também disponibiliza aplicativo para o celular, em que você pode fazer uma denúncia, tanto anônima ou com o próprio nome. E aí você anexa a imagem daquilo que você considera como irregular e eles vão fazer uma análise e tomar as providências de processos e afins.
3: Você falou que... É... Existem as possibilidades, a gente não. Eu não quero receber essa, essa propaganda, eu não quero receber essa mensagem. Se eu, de alguma maneira, é, explicitei isso, né, disse que não quero mais receber, e eu continuar recebendo, isso também pode ser denúncia?
0: Pode, pode ser algo de denúncia Inclusive, é, não é minha área de, de direito, mas, se eu não me engano, são 100 reais por mensagem devida. Então, se você pensar isso num, num aspecto grande, né, se, se foram um mil reais, são 100. Se foram mil mensagens, são 100 mil reais de multa para a pessoa que enviar mensagens indevidas ou não solicitadas.
3: Ô, Gustavo, qual que é o limite para os políticos e para os partidos? O que, que eles podem e o que, que eles não podem fazer?
0: Bom, é, a legislação prevê que anúncio na internet só pode ser feito no Instagram e no Facebook ou no Google na forma de impulsionamento. Ou seja, ele vai é, colocar uma verba na sua campanha para que aquele anúncio apareça para você. Tirando isso fora da internet, você praticamente não pode fazer mais nada. Você não pode contratar, por exemplo, um influenciador para poder falar sobre a sua campanha ou sobre o seu partido. As pessoas podem se manifestar naturalmente. Qualquer um de nós aqui pode ir lá no, no blog pessoal, na sua rede social, falar bem ou falar, falar mal não pode, né? Falar bem ou fa criticar algum outro candidato. E isso não é considerado propaganda eleitoral. Mas a partir do momento que existe uma transação financeira, a pessoa recebe para fazer isso, isso é proibido, isso não pode ser feito.
2: Mas como fazer essa fiscalização? Assim, porque geralmente não vai é ser uma coisa divulgada às vezes. Explicitamente que é um conteúdo pago, por é,
3: esse, E é uma das minhas, das minhas perguntas aqui também para esse podcast, que assim, é, você diz que de maneira... É, eu mesmo gosto muito de fulano, então eu vou falar... Como que isso pode... fica muito claro de que foi eu, da minha própria vontade, que quis fazer isso e não foi um artifício do candidato do partido político. Como é que isso? Ou isso é uma forma de driblar?
0: Provavelmente algumas pessoas podem conseguir driblar dessa forma e aí cabe uma investigação. não né? Faça uma denúncia e aí os órgãos competentes da Justiça Eleitoral vão avaliar se fazer uma. até solicitar ajuda da Polícia Federal ou algo desse tipo para investigar se realmente houve uma, uma transação comercial ali. Mas eu concordo com vocês, é muito difícil de uma primeira instância olhar para aquilo ali, não, isso aqui foi pago ou não foi pago. Uma das formas que, que é, acaba se adotando é de que a, a própria linguagem, né? Se a pessoa mantém a sua linguagem natural E ela já vem se manifestando há tempos É natural que ela continue se manifestando Durante a eleição Agora uma pessoa que nunca se manifestou politicamente Nunca expressou qualquer tipo de opinião política da dia 16 agora de, de ah, agosto é Começa a eleição Olha, Exatamente. fulano de tal É bom, é um é excelente candidato
3: Virou
0: é é, é extremamente <risos> politizada Alguma coisa Vai levantar uma suspeita aí né? Mas realmente é, é, Cabe investigação, porque é um, é, inclusive se o gasto não for feito pela campanha né? Se for feito fora da campanha Não tem como saber
1: E como é que você baliza isso Quando a gente pensa essa questão de campanha Quando a gente vê que o próprio governo Também tem verra publicitária ali envolvida Como é que você vê essa questão de falar bem Falar mal de um partido Pode vir com uma troca de cargo Alguma coisa Isso pode ser investigado Pós eleição pelo tribunal
0: a compra, a compra de Você tem duas características, né? A compra de voto e a compra para propaganda eleitoral. A compra de voto, a legislação diz que você. Só a promessa já é compra de voto. Se eu virar para você e falar, olha, vota em mim que se eu ganhar, eu vou te dar um cargo de assistente no meu gabinete. Isso é compra de voto. Isso é passivo de impugnação da, da, da chapa e cassação se for acontecer uma vez. Não precisa nem ser mais de uma. Né? Agora, no caso da. da publicidade é um pouquinho mais delicado, né? Porque você, é, como é que você vai medir? Né? Se, é, não existe essa relação imediata, né? Fala assim, olha, eu vou te faz faz a campanha para mim, eu fala bem para mim das suas redes sociais que eu te dou um cargo depois. E até verificar se efetivou realmente, né? se a pessoa ganhou e se essa pessoa vai, vai ter o cargo. E a gente já tem esse problema, uh, não só na questão eleitoral, a gente já tem esse problema no dia a dia da, da política, que é. a gente não consegue... É, nepotismo cruzado, que é muito difícil de identificar, e por aí vai. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo
2: arroba S hoje.
1: E entrando já na parte de fake news A gente sabe que, principalmente essa geração Mais 50, a Dani mesmo Que sempre reclama que tem, mesmo ela sendo jornalista O pessoal repassa, ela, ô oh, aí, não é bem assim Mãe, pelo qual é. amor de Deus,
3: você tá me ouvindo Para, <risos> para, para Misericórdia
1: <risos> Como é que a gente tem como identificar Que a gente está sendo informado a partir de notícia falsa E como é que a gente identifica isso Quando você tem notícias muito próximas Assim, do que a gente considera de realidade
0: É, o que tiveram semelhança né? É. É o que parece verdade, mas não é verdade. Olha, a o, o, o TSE está disponibilizando canais e ferramentas para que você verifique informações, principalmente em relação às eleições. Urna, saiu uma agora essa semana, né, que a urna teria comprado urna grampeada e tal, e as urnas já estão nos tribunais, não tem nem como comprar a urna mais, mas o próprio TSE tem esses canais. As empresas de jornalismo, elas têm também se, se reunido e, e criado plataformas para verificação de mensagens. E as próprias ferramentas de mensagens instantâneas também já têm essa preocupação. É, o WhatsApp, por exemplo, você já não consegue encaminhar tanto uma mensagem se ela tiver sido muito enganeada. Você consegue mandar só para uma pessoa, só para um grupo. O ideal é quando você receber uma mensagem, é validar. Né? Mas é um comportamento que vale além das eleições. Quando você receber que, sei lá, o extraterrestre foi visto na, na esquina na <risos> Praia de Camburi, dá uma pesquisada, né procurar fontes de informação embasadas, jornais, revistas, agências de, de, de notícias, porque... Talvez hoje um, um aprendizado que a gente precisa ter não é nem se informar, é aprender a selecionar a informação.
2: É, quais são as normas da justiça eleitoral que se chocam com as do Google e do Facebook? Existe alguma algum ponto de divergência entre elas, alguma forma de driblar nas plataformas essas regras do TSE? É, é,
0: na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, o TSE tem as suas regras para campanha eleitoral e para a eleição como um todo, que são as regras que valem, né? independente... De,
3: a, é, é a prioridade, é prioridade. É, é número ela, número, é, é, ela é soberana. Ela é
0: soberana, então se não está nela, não está valendo. É, na intenção de auxiliar no processo de anúncios, tanto o Facebook como o Google, criaram mecanismos, que são até complicados às vezes, para você conseguir fazer anúncio de propaganda eleitoral. Então, tanto no Google quanto no Facebook, você tem que fazer verificação de identidade, você tem que provar que é você mesmo, tem que criar uns rótulos, tem todo um procedimento. Só que muitas vezes o candidato acha que ele seguindo o procedimento do Facebook ou do Google, ele está seguindo os procedimentos do TSE, que não é sempre verdade, porque a, as restrições que o TSE impõe não são necessariamente as restrições que o, que o Google e o Facebook impõem. Eles precisam garantir algumas coisas que o TSE exige deles, por exemplo, que, apareça o CNP, que tem a possibilidade de aparecer o CNPJ da campanha e que apareça escrito propaganda eleitoral. Mas observe que ele nem seria obrigado a isso. Ele poderia ter aberto mão e passado a responsabilidade para o candidato colocar no texto ou na, na imagem, né? mas ele criou esse bloqueio até para, acho que numa boa vontade, de colaborar com o processo eleitoral. Então, ele, ele faz essas exigências. Mas, quer ver, vamos pegar um exemplo simples que a gente verificou na eleição anterior. Isso não é, um, não é um crime, não é uma contravenção, mas você tinha vereadores, candidatos a vereadores de uma determinada cidade anunciando para o país inteiro porque eles não sabiam configurar corretamente a ferramenta de anúncio. Um erro que pode ser muito comum nessa eleição, por exemplo, a, a nota fiscal emitida pela, pela, pelo Facebook ou pelo Google tem que ser em nome da candidatura. Não pode ser em nome da agência, por exemplo, que está impulsionando isso. E na hora que você configura essas coisas dentro do Facebook, ele não te bloqueia. Ele não vai perguntar para você assim, esse CNPJ que você está colocando é o da campanha? Né? Ele vai permitir que você crie é, a, a campanha da forma que você entender. E aí o candidato pode ter problemas na prestação de contas depois, porque não casa uma coisa com a outra. Então essas essa, essa são... Quer ver uma regra, por exemplo, que é do Facebook, mas não é do TSE. O Facebook exige que um candidato para fazer propaganda eleitoral tenha um, um site dele com o um e-mail corporativo desse site. Isso é uma exigência do Facebook. Isso não está no TSE. Então, como é uma exigência a mais, as pessoas acabam confundindo. Ah, será que o TCE exige? Não exige. É, mas é uma regra que eles colocaram para validar mais a conta e saber que é uma campanha de verdade.
3: A gente tem que lembrar também que a, as infrações, elas, têm, elas colocam em risco até as candidaturas. Elas podem impugnar, não é isso?
0: Dependendo do tipo de infração, sim. E, e multa no, no processo eleitoral começa em 5 mil, né?
3: A gente falou lá em cima que é, o que chama influenciador digital não pode ser contratado para poder fazer propaganda, isso tudo mais. E aí que as, as ações espontâneas, elas podem acontecer. E como que a gente pode identificar que que está sendo driblada a legislação? Assim, lógico você já falou, ah, vê se o cara nunca falou de política e de repente virou ou politizado e tal. Mas porque as coisas podem ser muito sutis também, né? Vamos supor. O bolsonarista, ele usa muito verde, o verde e amarelo A roupa, a bandeira, de alguma maneira Para ligar o bolsonarismo O petista, o vermelho, uma estrela branca Algo, né, enfim Coisas que são muito características Que a gente logo identifica Essas coisas sutis, elas também são passíveis de denúncia?
0: Se infringir alguma das regras, sim né? vai, vai, Você falou de outra característica Eu lembrei do, do Ciro, né, que é a rosa né? Que você tem o um símbolozinho da rosa nos postos é, é muito sutil. E é, e é analisado Gente, caso.
3: Roberto Carlos é ciro.
0: É, é, é muito difícil, tanto que cada situação é julgada caso a caso. Cada denúncia, cada ação que é feita em relação a esse tipo de posicionamento é julgada por um juiz e ainda vai do entendimento do juiz. Porque é, é, algumas coisas, apesar de estarem na lei, carecem de interpretação. Essa de interpretação. Vou dar um exemplo simples que para mim ainda é confuso apesar de na própria cartilha do TSL falarem que é proibido diz o seguinte, para você poder mandar uma mensagem para eu receber uma mensagem de uma candidatura, eu tenho que ter me inscrito em algum momento dizendo que eu queria receber essa mensagem é? mas ao mesmo tempo, se eu sou candidato e você está na minha agenda você pode fazer uma
2: lista de transmissão sem? Aí a jornalista está de... ferrada nessa. A gente, a gente está procurando
0: todas. É, Procurando, se
3: inscrevendo
2: se Eu, eu posso enviar a...
0: Aí o, a, a legisla... o TSE fala que é proibido A contratação de disparo em massa Caso a pessoa não tenha se inscrito na lista Sim, mas eu posso disparar em massa ou não posso? Tem uma coisa também um pouco sutil Que tem lá que fala sobre utilizar é, Dispositivos ou plataformas Ou sistemas que não sejam Entre aspas, oficiais Então, por exemplo, você tem o um WhatsApp que tem uma API oficial, que é cara, que poucos utilizam, só grandes empresas, mas existem um mar de programas aleatórios, separados, que enviam mensagens no WhatsApp, parece que está enviando uma por uma. Como é que você rastreia isso? Porque isso está isso proibido, isso é previsto que é proibido. Né? Mas é, de novo, a, a tecnologia ela, ela costuma andar mais rápido. Do que a legislação. Então, a gente está sempre correndo então, a pena. Tem
3: que se adaptar às novas formas, às novas e ferramentas. né é complicado né? o que a gente está vendo aí. É, a gente tem, de um lado, as empresas de marketing é, puxando, correndo por fora, saber onde que estão as brechas, porque eles precisam, de qualquer maneira, quanto mais atingir o seu candidato, é mais importante. É o trabalho né, da, da, da assessoria fazer isso. E, por outro lado, a gente que tem que... Né, a gente, digo, eleitor e também jornalista, enfim... É, a gente tem que ficar atento porque são muitas sutilezas.
0: Eu vou, eu vou talvez, refazer, eu, eu diria o seguinte, nós agências, nós não, não procuramos brechas, a gente tenta aproveitar o máximo que é possível dentro da, da, da legislação. Você, por exemplo, uma agência contratada para cuidar das redes sociais de um determinado candidato. Normalmente, quando é, a é agência é contratada, ela tem níveis de, de, de acesso, mas, às vezes, é contratado, inclusive, para curtir comentários, uhum. compartilhar conteúdo e por aí Porque vai. quanto
3: mais tiver engajamento, mais chega, né?
0: Maior. Só que a pessoa que faz isso não é alguém ligado diretamente à campanha. É um funcionário da agência. Então, ele está ali para fazer isso. A lei diz, por exemplo, que se você, se você fez uma postagem, eu sou candidato fez uma postagem lá. Aí alguém vai e comenta assim, ah, excelente, vou votar em você mesmo porque o fulano do outro partido é isso, é aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu, como candidato, sou passível... De, não, não é de, de multa assim. ou, ou de denúncia por Por, por conta por do fake, comentário, por que news, tá por comentário que a gente está me apoiando. Por comentários que apoiando. E existem casos piores. Existem casos que acho que já foram até a, a julgamento que, o, que a página do candidato curtiu esse comentário. E tem nem, não, nem falar assim, ah, eu não vi o comentário. Né? Se, se você curtiu o comentário, você Mesmo viu. Mesmo
3: que, que o trabalho seja curtir automaticamente. Tum, 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 tum,
0: Isso. Então, as agências ou, ou quem cuida das redes sociais do, dos candidatos, tem que ter esse trabalho dobrado ainda. Não, sim, com certeza. Então, a gente já tem muito trabalho para ficar tentando achar uma brecha É, ali, né? porque é, é, é uma responsabilidade muito grande. É, por exemplo, não é o candidato que vai lá impulsionar um, um anúncio, normalmente ele contrata alguém ou alguém da equipe, uma agência, in, importa alguém o
3: candidato tem que pedir votos
0: só que se essa pessoa comete um erro na configuração um erro na, na, no envio e, e, quem responde vai, é o candidato quem responde é a candidatura, o candidato um exemplo, na nossa agência por exemplo, a gente adota como padrão o ok do jurídico né? então ah, vamos seguir, vamos fazer essa inovação vamos seguir por esse caminho, beleza o advogado da campanha Liberou? Liberou, então a gente faz. A gente passa por aprovações para os anúncios, porque é uma responsabilidade muito
1: grande. Sim, a gente mais cedo comentou de influenciadores, a gente está falando de rede social e tal. Muita gente agora, hoje em dia, até é muito comum a gente ver os candidatos aparecendo na internet em diversos tipos de programas e tal. a gente É porque sabe...
3: a propaganda eleitoral para alguns vai ser 10 segundos, se não for rede social. Né? <risos> e e
1: vai ser
0: a campanha mais curta, né é, são 45 de, é, dias, sol, é. a campanha mais curta.
1: Sim. E aí o que que acontece? A gente sabe, a gente meio de imprensa, a gente sabe que tem uma regulamentação do próprio TSE de que a gente precisa dar é espaço igual para todos os candidatos, precisa manter um, um tempo relativamente parecido com todos os candidatos. Como é que a gente lida, por exemplo, com uma pessoa que é do Instagram que apoia tal candidato e que está sempre ali cobrindo os eventos daquele candidato, está sempre é, fazendo um comentário de X candidato, mas não dá uma oportunidade para os outros aparecerem. Como é que a gente lida com isso?
3: E essa pessoa ela não é, não é influenciador ou é influenciador?
1: Um influenciador, ou. ou porque assim, tem o um influenciador. Ele não tá, pode não estar tá recebendo está fazendo como eleitor, igual eu, igual você, mas se ele tá sempre nos eventos do candidato, tá sempre do lado de apoio e não dá essa margem para as pessoas, -e, e o cara Só tem. E o número de pessoas que ele atinge E o número né? de pessoas que ele atinge, é, qual é o limite para isso? A
0: manifestação política é direito de todos nós. Independente da função, do cargo do que a gente exerce. Ah, se eu, se no meu trabalho, eu não sou proibido de falar, a não ser que eu seja funcionário público ou seja numa igreja, porque são lugares proibidos, mas no, no meu trabalho, na minha, exercendo a minha atividade profissional, eu não posso eu, é, não sou proibido. Acho que jornalista tem exceção. Né? O jornalista não pode emitir quando ele estiver exercendo a sua atividade. Então, não tem como. Se, é, se você é uma pessoa extremamente famosa e, e nós temos casos Icônicos na, na, na Tem Anitta no agora
3: falando de Lula. É. É? Temos a Anitta agora no caso do Lula.
0: Anitta, você tem é, outros, outros, outras pessoas que têm um número de seguidores muito grandes e que se manifestam politicamente. É, você vai entrevistar essa... Brincadeira, né? Eu, 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 eu acho que a imprensa só pode fazer entrevista agora gravada, porque se fizer é alguma coisa errada tem que contar. Porque você vai entrevistar essa pessoa você já sabe do posicionamento dela. O, o que tem que ficar claro é que todo mundo tem responsabilidades. Né, civis, e se, se ela fizer alguma manifestação que, que ofenda, que vá vai contra a lei, ela vai ter que responder por aquilo.
2: É, se ouve.
3: É, o Gustavo, tem alguma outra coisa que você acha que vale destacar sobre esse, essa atenção? Porque vale lembrar que esse ano, mais do que nos, nas eleições anteriores, nas eleições né, nos nos pleitos anteriores, a gente vai ter uma eleição muito de rede social, muito de WhatsApp, muito de internet, porque os horários de programa de rádio e TV elas são eles são totalmente desiguais. Né? Tem, tem um candidato que tem 5 minutos, tem 10 minutos, tem um candidato que tem 30 segundos, tem um candidato que tem 1 um minuto. Porém, as televisões já não são mais um meio de comunicação os canais, a, a programação de televisão já não é mais o que a população normalmente... É, tá, né? Se pega uma televisão Pega uma televisão que vai a internet Que assiste o um YouTube da vida Que assiste outras coisas Porque ele, a, a audiência na televisão, nas televisões Já caiu muito tempo tem alguma coisa que a gente possa destacar que vale o eleitor ficar atento e, principalmente, que o candidato precise?
0: É só só complementando essa ideia da TV, né? muitas vezes a pessoa está com a TV ligada olhando no celular, no celular? na rede social, é. então está com a atenção dispersa. Bom, eu, eu acho que a maior preocupação é a mesma preocupação do TSE, que, eu, que dá a entender que é a questão das fake news então as informações que chegam principalmente em, em ferramentas de mensagem que tem um controle menor, né? não, é, não é tão controlada quanto a, a publicidade essa a gente tem que ter muito cuidado o TSE por exemplo disponibiliza um whatsapp em que você pode fazer consultas sobre verificação de informações sobre urnas, sobre eleições e tudo mais então no aspecto do eleitor eu acho que tem que ter muito cuidado com isso com a questão das fake news verificar se aquilo está sendo verdade ele não tem que se abster de se manifestar né? e eu acho que é, e, e o, e o barato da democracia é esse né? todo mundo tem direito à opinião tem que tomar cuidado e aí lembrando aquela história ah eu vou me manifestar numa rede social se você vai se manifestar com uma notícia verdadeira e, e com fatos ou com só com elogiando ou, ou apoiando seu candidato ok mas cuidado na hora de falar mal do outro cuidado no ataque no, no ataque porque isso o, o eleitor é passível de de punição, punição. uma outra coisa também que é, é muito é, grave e, e às vezes passa despercebido é a divulgação de pesquisa. Pesquisa para o TSE é uma pesquisa registrada com estatístico responsável que tem número de registro lá no TSE. Enquete não é pesquisa e é fake news, porque leva, dá um contexto de que aquilo é, tem um ar, um ar científico e não é. Então a gente vê muito, recebe e fala assim, ah, a enquete no, no grupo da família deu que uhum. fulano Sim, isso não tem validade então essa é uma outra informação que tem que ser muito checada tem que ter muito cuidado e, e, e assim é, são tempos difíceis para identificar o que é verdade e o que não é só
3: um minutinho, você falar de registro de pesquisa se você viu uma pesquisa e ela tem registro você pode entrar no TRE, no TSE e o, digitar o número do registro vai chegar à pesquisa, ou seja, você confirma que é essa pesquisa, porque pode chegar no seu, no seu WhatsApp, por exemplo, dizer que a pesquisa tem que o registro você conferiu? Se não, não passa é. esse negócio de fake news é chato porque a gente tem que ficar conferindo tudo se você não tem como conferir, não passa não, mãe não passa não
0: é, e a somos... dúvida
2: não repasse é. é. nós estamos num avanço
0: tecnológico que isso se torna mais complicado porque antes a gente tinha um photoshop lá que o cara recortava, trocava uma informação na imagem e você achava que era verdade e a imagem foi trocada hoje a gente tem manipulação de vídeo né? não sei se vocês já viram o vídeo do Lula vendendo paçoca do Bolsonaro dançando da
1: musiquinha.
0: da musiquinha sim, parece realmente a pessoa é? Então, a, apesar da verossemelhança né, parecer de real, né, a gente tem que ter muito cuidado. Não é? Uma proposta legal, assim, ao invés de é, repassar, emite a sua própria opinião, escreve você mesmo. Não é? ao invés de, de, Ou chegou alguma coisa, você aproveita a ideia e produz. Só que a gente não produz nada, a gente só quer. Agora, só, só responder a segunda parte da, da sua pergunta sobre os políticos. Né, em, em, tendo um aspecto uh, legal da campanha, é ter pessoas capacitadas para fazer essas configurações e a gestão das redes sociais. Porque vai ser muito mais complicado, muito mais sutil e, e talvez até mais difícil esse controle agora. Configurar corretamente as contas para que depois... Porque às vezes vai funcionar normalmente durante a campanha, mas depois não consegue prestar contas porque não bate uma nota fiscal, não bate alguma configuração que, que foi feita lá atrás. Então, esse cuidado tem que ser muito grande. E, sei lá, apelar para que sejam propostas, né? não ataques ou qualquer outra coisa desse tipo.
3: Gente, se o político, a gente está no período eleitoral, a gente vai ter um, um, propaganda, um período de propaganda, como o Gustavo já falou, são apenas 45 dias, vai ter época que a gente vai estar tá realmente assim vendo guerra, e a gente está em um período, né, a gente está numa sociedade que está totalmente polarizada. Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer o melhor que a gente puder como eleitor e desligar a televisão, se por acaso começar a baixaria, né? Porque não tem condição. Quando a gente dá o Ibope, infelizmente, ó, eu trabalho com audiência, né? Nós trabalhamos aqui com audiência, com audiência. Mas, assim, a gente tem que se preparar pelo que está vindo. E eu, sinceramente, não estou disposta a ficar. Vendo certo, baixo, é baixo nível, nível né, né? É, A gente já está ter vindo Assim, eles são muito sutis Por enquanto, né? A gente vê que eles são muito sutis Porque o, o, o registro da campanha é dia 15, né? Dia 16 começa a propaganda é. Até o dia 15 Mas eles têm esse prazo até dia 15 para registrar Então, assim, tá todo mundo muito... Só na, na, nos bastidores, na hora que for para a guerra, vamos ver, né?
0: É, e a gente tem um período agora, né, porque hoje acaba o Hoje o dia 5, o que convenções. a gente está gravando é hoje dia 5. Então, a, do dia 6 até o dia 15 é o período de registro, uhum. que aí vão se tomar as providências e, e tudo mais. E, e só uma, uma característica também que é um pouquinho diferente, que já aconteceu na eleição passada, talvez uma coisa maior e, e nessa vai, vai ser isso também, o número de candidatos é muito grande. Porque é com a proibição das coligações para os proporcionais, então cada partido tem que apresentar uma chapa, né? Então são 11 para deputados estaduais, federal,
3: 11 para federal, federal, 31 para estadual, 31
0: para estadual. Então cada partido vai, assim, com a chapa completa, vão ser 42 só de deputados, mais o senador, mais o governador, né? Então imagine-se para número de partidos que nós temos no Brasil. Então, a quantidade de candidatos, e aí vai ter um. Uma, eu, eu também acho que na, na rede social vai ser difícil de se destacar, porque vai ter tanta propaganda política. Inclusive, o Facebook já tomou algumas providências, que em alguns espaços não aparecem propaganda política. Não vai ser em qualquer lugar, em qualquer espaço do Facebook, que você vai ver propaganda política. Vai ser mais nos stories, mais nos reels. Nos outros, já vai ser um pouquinho mais difícil de, de encontrar.
1: É, pois é, essa questão de número de candidatos, você pega esses 31 um deles e multiplica ao quadrado que a gente tem 30 e poucos partidos no Brasil então você já faz a multiplicação toda. Bom, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Quero agradecer ao Gustavo Nunes. Fica à vontade para é, complementar com alguma coisa que você acha importante.
0: Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é, é... É muito bom a gente poder discutir abertamente esse tipo de assunto e alertar para que as pessoas tomem bastante cuidado né? com, com as informações que vão receber, com as informações que vão passar. Para o lado dos candidatos, que são os, os nossos clientes em agências normalmente, é essa preocupação de que as coisas sejam bem feitas. né? É, a gente a, fala um pouco na agência assim, o legal de trabalhar com política é você estar tá na engrenagem da, da, da democracia. Você está dando a oportunidade das pessoas se expressarem. E a rede social, por mais que a gente reclame, que vai chegar um bombardeio de informação, pensa antigamente: né? um candidato com poucos recursos financeiros não tinha como aparecer. Hoje, por conta das redes sociais, se ele tiver um bom projeto, uma boa proposta, ele consegue um espaçozinho dele para aparecer mais do que os cinco segundos que ele vai ter para falar o número dele na, na TV. Né? Então, eu acho que a gente é torcer para uma eleição mais tranquila, menos, menos, com menos agressões e mais propositivo. E bastante cuidado com as informações que chegam, né? verificar se são fake news, procurar é, empresas de comunicação para validar e as outras ferramentas que estão sendo disponibilizadas também.
2: Bem, como a gente já falou, a propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, inclusive na internet, e nem sempre são os programas mais agradáveis. Porém, são importantes e os eleitores precisam ficar atentos. E não se enganarem com imagens bonitas e sorrisos, é claro.
1: É, o primeiro turno para você digitar o candidato de sua preferência vai ser no dia 2 de outubro, e no segundo turno, onde houver aí para governador e para presidente, no dia 30 de outubro. Temos também um longo caminho para percorrer. Quero agradecer a Daniela Coutinho que esteve aqui com a gente hoje.
3: Obrigada, eu estou sempre aqui. A Lídia. Obrigada.
1: <risos> e lembrando que o programa de hoje teve a edição de Eduardo Couto, a produção de Lídia Lourenço, texto e o texto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem.
3: Até a próxima, galera. Até a galera. próxima.